0: ¿Qué onda, Warriors. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Eh, mi nombre es Sabu Figueroa, ya me conocen, soy ilustrador y dibujante de cómics. Y me encuentro aquí con mi buen amigo Jonathan Rampante. Él es un ilustrador genial de cómics. Y vamos a preguntarle cómo se inició en esta carrera, qué es lo que lo motiva. Y es un nuevo proyecto que estoy, la verdad, estoy muy, muy emocionado que me cuenta. Porque, aparte de que es un nuevo proyecto que está saliendo, eh, por ahí hicimos una pequeña colaboración, entonces que nos cuente él. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Eh, Saúl, bien bien, estamos aquí con un poquito de frío, pero pues muchas gracias aquí emocionados de estar aquí en tu, en tu show
0: <risa> Muchas gracias Jonathan, de hecho ahora que mencionas esto del frío, ¿cómo, cómo te está yendo? Porque la es que nos pegó medio, medio gacho acá
1: en el norte, este, ¿cómo la, cómo la
0: pasaron ustedes?
1: Mira, con ganas de dibujar y sin poder dibujar Ya sabes que las manos se te entumen uh -huh. No puedo ni siquiera jugar videojuegos, ¿no?
0: Sí, no, imagínate, o sea Uno quiere tratar de hacer la chamba O quiere hacer cosas normales Y pues deja tú que haga el frío Porque hasta nos salió el, el apocalipsis aquí en, en nivel hard ¿no? O sea, se nos fue el agua, se nos fue la luz <risa> Se nos fue el internet Pero bueno, espero que ya todo vaya mejorando Allá por donde estés tú
1: Sí, sí. Mucho, no, igualmente, muchas gracias claro que este, sí, También un poquito de apagones también. Ya sabes, con la electricidad Pero pues, no pasa nada Aquí estamos, mira, con el generador aquí Dándole vueltas hacia la palanca, mira, porque sí. que no se vaya la luz
0: <risa> Excelente, Jonathan Y, y de hecho, eh, perdón, está chistoso Que ahora, si no hay luz No podamos dibujar, porque y ahora casi la mayoría de las cosas se hacen digitalmente, entonces si no hay luz no puedes realmente chambear y entonces es también correcto. está interesante. Antes
1: igual con una vela, ¿no? Podías uh -huh. estar ahí. Uh -huh. como en... ya se te, se te paga la tableta y luego...
0: Y adiós, y ni cómo conectarla. Como los viejos maestros, pero bueno. Y, y, inútiles somos. Ya sé. Pero bueno, yo, este, yo siempre yo trato de recordar la primera vez que yo ubiqué o ubico a los invitados que, que me toca platicar con, con ellos y yo recuerdo a ti haberte visto por primera vez en persona fue en una convención aquí en Monterrey eh, en, en ya sabes en cuál convención y yo recuerdo ah, haber okay, estado caminando sí. en, caminando en los pasillos de hecho fui a nomás a dar del rol a, a visitar a la banda y me acuerdo que vi tu mesa y yo te, o sea, yo te había visto o recuerdo haber visto tu, tu nombre o tu logo así tu marca en, en, en las redes sociales ¿no? en Facebook y me acerqué a tu mesa para, para conocerte, para saludar Esa fue la primera vez que yo te conocí en persona Pero yo ya había visto tu trabajo, ya había visto todas tus cosas ahí en, en las redes sociales Entonces, eh, no sé si tú, digo, a lo mejor no te acuerdas esa vez Pero yo sí recuerdo eh, que estabas ahí, estabas en un pasillito eh, Pues estabas casi casi solo, ¿no? En la mesa de los, los, eh, de los artistas Artis y Ali Y tenías tu mesita Estabas haciendo, me acuerdo, tarjetitas Tarjetitas así chiquitas de, como sketch cards Es
1: correcto Esa es la que... Eso es lo que llevamos a los eventos generalmente. Una sketch card, traemos otras cositas, pero generalmente esas tarjetitas es lo que más pide uh -huh. y la gente. Parte porque están bonitas y parte porque son económicas, ¿no? Es lo más económico que traemos en el, en el paquete.
0: Así es. Pero bueno, no eres ningún eh, ex extraño a, a las convenciones y pues tampoco al mundo del cómic. Pero a ver, cuéntanos, yo quiero saber, cuando estabas ah. borrito, eh, ¿Qué era lo que te empezó a motivar? ¿O desde qué edad empezaste a dibujar? ¿O cómo, cómo te iniciaste en esto cuando estabas morrito?
1: Ah, ok. ¿En serio tenemos tiempo? ¿Qué? Claro, claro. Yo, tú dale. Estoy
0: encantado. Tú dale, tú dale. ¿Desde qué edad te acuerdas que empezaste a dibujar? ¿O que te empezaron a gustar las caricaturas? ¿O lo que tú quieras?
1: Mira, yo tengo una historia muy, muy curiosa con los cómics. Uh -huh. eh, a esta pregunta que me haces, eh, me gusta mucho contestarla cuando puedo. Uh -huh. Porque... Eh, todo inicia con la muerte de Superman. Claro. Recordarás ese evento. Uh -huh. No hagan números, por favor. No les voy a decir qué año fue. Ah, ah sobre todos los chavos. Pero. <risa> pero mira, por ejemplo, me dice un amigo, un buen amigo, me dice: Oye, se murió Superman. Y yo, sí, pues todo el mundo conoce a Superman, ¿no? Pero uh -huh. no lo lees, no sabes. Muy bien, pero dice... Y me sorprende, le digo, en serio. Me dice: Sí, mira, aquí traigo el cómic. A ver, y me lo prestó. Uh -huh. La muerte de Superman, por Editorial Bid uh -huh. en español. A ver, oye, qué padre, ¿no? Porque se eh, recordarán que era un compilatorio, ¿verdad? Uh -huh. Era todo el todo el arco. Entonces yo lo leo y digo, oye, que esto de los cómics está muy padre, ¿no? Es como una película, ¿no? Uh -huh. Pero la estás viendo dibujada. Fíjate, me, ahí me interesaron los cómics, no dije, oye, esto está muy bonito. Segundo eh, punto así crucial es que yo digo, bueno. A ver, esto de los cómics me gustó. Yo fui caminando casualmente a un puesto de revistas y tomo una revista uh -huh. de spider uh -huh. La veo y digo, oye, qué padre está esto. Me encantan los monitos que veo aquí. Ok, yo casualmente, yo bien, bien campante, vuelvo a ir otra, al día siguiente, a los dos, tres días a las revistas y me dice el, el señor, me dice, no, esta revista sale cada 15 días, cada mes. Yo, ah, ok, perdón. Yo pensé que era como el periódico, no sé. Uh -huh. Ah, bueno, muchas gracias. Punto número 3, Me voy. Regreso. ¿Qué pasó? Que compro el Spider-Man y digo, oye, estos manos están muy feos. ¿Qué pasó aquí, no? Uh -huh. Es cuando me doy cuenta que existen los dibujantes. Uh -huh. Porque el cómic de Spider-Man que compré primero era el de Eric Larsen, su última saga de los seis siniestros, uh -huh. la última que dibujó. Es espectacular los, las páginas que hizo Eric Larsen en ese. Estaba en su punto, Eric Larsen. Yo creo después de ahí se ve a Image. Uh -huh. Pero curiosamente, así también descubro, descubro perdón, que, pues que los artistas son los que me gustaban, ¿no? Uh -huh. Oye, este, ¿por qué este Spider-Man está tan feo, no? Uh -huh. A mí me gusta este. Yo sin saber quién era Eric Larsen, ¿no? Uh -huh. este, y, y digamos que así me interesan los cómics.
0: Ya, yeah, ese fue tu, tu inicio en, en este mundo, o oh, bueno, por lo menos en el interés. Y, y está, está Muy interesante, Jonathan eh, Cómo Te fuiste O sea, te atrayó, o Te atrajo, perdón, te atrajo El, el estilo particular de Eric Larsen Y que me, me hace muy sentido Es lo que te iba a comentar O sea, viendo tu estilo y viendo lo que tú haces Sí puedo encontrar las influencias De, de Eric Larsen <risas> por supuesto que sí Pero digo, qué chido, qué chido que eso fue Como que lo que te, te atrajo Y, pero bueno sí. Antes de, antes de eso, ¿no te gustaban los cómics? o eh, ¿Que te gustaba algo así? Eh, el ¿Educativo, el dibujo o algo por el similar?
1: Sí, mira. Ahí te va otro punto crucial. Uh -huh. Por eso te digo que si teníamos tiempo. Sí, pues venga, venga. discúlpame si me extiendo. Tú dale. Ojo, estábamos en la muerte de Superman, esas fechas. Uh -huh. El otro punto que me sucedió así súper crucial fue que un amigo llega con su cuaderno y me enseña un Superman, el Superman Cyborg. Uh -huh. Uf. En su en su cuaderno. Sí. Claro, claro. Pero eh, se lo hizo su hermano mayor uh -huh. en su cuaderno, pero lo dibujó con, ¿cómo decirlo? Con una pluma de tinta negra. Como de no beat. voy a decir marcas. Ah, bueno. No, no, no. No voy a decir marcas. Que las compras en la papelería que tienen nombre así como que nombre de piloto.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí cual. Pero parecida. Bueno. Porque uno en, esa, en la escuela usa... Eh, plumas Big, como dices, ¿no? <risa> y yeah, y yeah. esas like, Big es Ryan o Mayas quieren, ¿no? más ¿verdad? acá, ¿no? Sí. Son más fresillas. <risa> Pero entonces cuando yo veo ese dibujo con esa tinta negra, profundamente negra, uh -huh. yo digo, ¿qué demonios es esto, uh -huh. no? O sea, ¿con qué, qué arte oscura es esta, no? Uh -huh. Y ya me dice mi, mi amigo, dices que me lo dibujó mi hermano, mi hermano le gustan dibujar cómics. Uh -huh. Y lo dibujó, mira, con esta pluma. Y yo, ah, pues esa pluma es para gente fifi porque uno aquí de a pie trae plumitas ahí sí, sí, sí. con... Tres colores en el mismo cartucho, ¿verdad? Claro, legendario este... Y eso fue el otro punto muy interesante que se me hizo eh, La calidad del negro en el papel mm -hmm. Ese contraste mm -hmm. Yo
2: dije,
1: pues, obviamente se acabó la escuela Por no decir que me escapé antes mm -hmm. Y fui corriendo a la papelería, ¿no?
0: Ah, pa y, compré, <risa> a y compré
1: precisamente esta pluma, ¿no?
0: Oye, pero esas plumas son, bueno, te digo, son, son carillas Bueno, eran, yo lo que eran un poquillo carillas, ¿no?
1: Pues eran caras para un, un chico de secundaria como yo que vendía sí. tazos ahí de contrabando, ¿no? Uh -huh, claro. Si era, era un material caro, ¿no? Sí, sí, Comparado sí. con esa pluma Big de, de peso. Uh -huh. <risa> Pero te daba ese, ese contraste negro contra blanco. Uh -huh. Eso fue yo creo que lo que me inició a dibujar el cómic. Cuando vi esa imagen en el, en el cuaderno del, del Superman Cy Cyborg uh -huh. sosteniendo la bandera de Estados Unidos, uh -huh. rota. Sí, que sí, no estaba sí. terminado todo uh -huh. el cuadro. Pero, ¿Pero qué pasó? Que ahí tú empiezas a copiar dibujos, ¿no? Uh -huh, como siempre, claro. Entonces, ¿Ves el dibujo? No, claro, yo fui lo dibujé como cinco veces, ¿no? <risas> ¡Qué chido! Eh,
0: y también me llama la atención eh, cómo cierta, pues en este caso, herramienta o material puede también causar que nos dé un interés, pues en este caso, eh, mayor. Yo recuerdo que a mí me pasó algo similar como a ti, pero con los... Eh, marcadores sharpie los negros porque yo también quería quería meterle negros o sea, gran, o sea cubrir grandes áreas de negro y pues con las plumitas big pues no, no lo iba a lograr y entonces un día descubrí esos plumones de sharpie que por cierto hasta la fecha me sigue gustando mucho como huelen y, y tómala no empiezas a cubrir un área así grandota porque estaba choncho y, un, y tú como bueno uno no sabe cuando está chavito que hay herramientas, como la tinta, como los pinceles, como las plumas eh, estilógrafos, que logran esos efectos si tú quieres emular, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente con, con la pluma esa.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, empezaste a dibujar, eh, y también entonces fue por la misma, por el misma, la misma época, ¿no? La, la muerte de Superman, que era el, el Cyborg.
1: Así es. Me tocó esa fecha y a, a copiar dibujos, ¿no? Uh -huh. A diestra y
2: siniestra. Uh
0: -huh. Y Entonces, ¿los cómics eran lo que te, bueno, ¿te llamaba la atención? ¿Otra cosa además que los cómics? ¿La, no sé, a lo mejor la animación, las películas, algo por el estilo.
1: Fíjate que este no, porque siempre habíamos tenido la parte del deporte, uh -huh. siempre habíamos hecho, practicado algún deporte, siempre teníamos eso presente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso te complementa, eso te llena mucho el, el horario, ¿no? En, en un día, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que ir a practicar, tienes que ir a hacer cosas. Pero siempre teníamos ese gusto en particular por, por las historietas, ¿no? Uh -huh. Ok. Este, y, y digo, fan de las películas como cualquier otro, ¿no? Uh -huh. Películas, cine, uh -huh. libros, alguna que otra cosita. Pero yo recuerdo que en esa época el deporte estaba, cubría mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y el, o lo extra, o lo aparte, o lo alterno era, eran las historietas, ¿no?
0: Oye, pues qué chido, Jonathan, porque una, el deporte pues es importante y no es como un común denominador. Bueno, mal, eh, por lo menos mi percepción, entre los que a lo mejor nos gusta quedarnos todo el día sentados y dibujando, o sea, es necesario. Y me da gusto que tú, bueno, por lo menos tú practicabas deporte y, y creo que hasta la fecha sigues practicando. Por ahí veo que eh, compartes fotografías sí. en... En las hoops, así, dando la, el básquetbol <risa> con, con tus camaradas. ¿Cuál? Compart hace...
1: Compartí Aba, porque ya no se puede.
0: <risa> bueno, bueno, cuando se podía. ¿no? Entonces, se me, hace, se me hace chido también eh, esa, esa faceta. Eh, sí. um, bueno, y entonces, sígueme contando. De, de, de la muerte de Superman fue lo que detonó, digamos, tu amor o tu gusto por los cómics. ¿Qué fuiste sí. tratando de explorar o qué, 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 qué siguió a partir de, de, ese, de ese detonante?
1: Sí, claro. Yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Cuando empezamos a hacer eso, yo empiezo a hacer los dibujos. Yo me acuerdo que empiezo a comprar blogs de dibujos, doble carta, grandotes. Uh -huh. Y empiezo a hacer las, il las ilustraciones, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que dibujé al Cyborg, dibujé a Carnage, dibujé a varios, a Batman, varios ahí por ahí de la época, pero, por ejemplo, yo vendía esos dibujos. Uh -huh. Claro. Yo los vendía este, y con eso me compraba mis cómics aparte, ¿no? Uh -huh. O sea, era...
0: Negocio redondo. Bueno,
1: de negocio redondo. Yo estaba ahí haciendo mis deals bien a gusto. Excelente. Este y tú ya sabes que qué pasa que pues la inquietud. Vamos a hacer un cómic. La maldita idea del millón de dólares. Vamos a hacer un cómic. Claro. Como rampante si no sabes dibujar, lo único que sabes es copiar. No importa. Yo voy a copiar las, las viñetas que yo ocupe, ¿no? Venga. Vamos, vamos. Este y por ejemplo yo pues yo siempre fui bien inquieto o bien molesto por decir de alguna forma. Y les decía a mis amigos, vamos a juntaros. Empecé a hacer un club uh -huh. eh, en mi casa de, de chicos. Porque has de saber, eh, la crítica que siempre le hago yo al cómic es que es bien difícil de entrar en el sentido de conocer las historias. Uh -huh. Porque yo hablaba, co hablaba con amigos un poco más grandes y pues ellos me regañaban porque yo era un este, ignorante, ¿no? Uh -huh. De que, oye, es que el traje negro de Spider-Man, porque no sé qué, y que yo nomás estaba viendo, nomás estoy viendo, nomás uh -huh. escuchando. Uh -huh. Entonces... Yo pensé que eso se me iba a quitar con el tiempo, pero la verdad es que no. <risa> sí, igual de difícil los malditos cómics, ¿no? Uh -huh. de, 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 de entrar y seguir una línea, ¿no? Uh -huh. Porque hay mil referencias, ¿no? Uh -huh. Que porque el Joker se puso unos calcetes, calcetines rosas porque en el año del 76. Ay, o sea, pues, ¿qué quieres que haga, no? O sea, uh -huh.
0: Yo ni, ni había pero nacido. Sí.
1: <risa> pero pero, pero me, a mí me encantaba escucharlos a los grandes hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba así nomás parando ellos pero yo creo que desde ahí empiezo la inquietud de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Yo no me conformaba con leer, ni saber todo lo que ellos sabían. Yo decía, no, yo quiero hacer una historia, y historias chafas y bien mafufas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo las quería hacer, ¿no? Y ahí estaba, y empezaba a dibujar. Y luego, dentro de ese grupo, eh, la mayoría eran más grandes, ¿no? Yo era el más chavito. Este, pero yo era el que dibujaba, uh -huh. curiosamente. Entonces, eh, un amigo un poco más grande me dice, no, es que yo escribo, no, cállate, me impactaste, ¿no? o sea, <risa> si tú llegas y me dices, no, fíjate, yo escribo, wow sí, pues sí. yo, joven impresionable de ese cállate. edad mira, dije, no, tú eres, tú eres un escritor, sí. muy bien, eres que bueno. yo todo crédulo, ¿no? Uh -huh. Y me dice, bueno, tengo una historia, le digo, bueno, vamos a hacerla, una historia ahí de, de policías y ladrones, le digo, va que va, yo ya podía dibujar un poquito más solo, ¿no? Uh -huh. Ya sin estar bien, entonces... Y yo creo que esas, esas, estas, pues esas ganas de crear es lo que, lo que te motiva, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y pues uno de loco fue que se la creyó, ¿no? Porque a la fecha seguimos aquí haciendo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. o a sea, la cuatro otras personas ya ni se acuerdan uh -huh. que tuvieron una idea de ese tipo. Pero empezamos, empezamos y este, ya un poquito, ¿qué será? Más adelante, más a, años más adelante conocimos, por ejemplo, a Humberto Ramos. Uh -huh. Ok. Mexicano mexicano trabajando en en Impulse en aquel entonces, ¿no? Sí,
0: 95, por ahí.
1: Pues, wow, ejemplo a seguir, ¿no?
2: Uh
1: -huh. este, y el estilo que manejaba que ya sabes, wow, ¿no? padrísimo, ¿no? Uh -huh. Y las ganas se daban, ¿no? Se daban, se daban, este... Pero sí, o sea, ese fue otro punto también ahí muy interesante. Ya. Yeah. Y sigues, sigues esas ganas de crear, ¿no? Claro,
0: claro, ¿no? Y, y de hecho, sí, como que cuando uno trata de bueno, le gusta mucho algo, o se apasiona en este caso el dibujo y pues encuentras, o tratas de buscar a alguien que también tenga los mismos gustos y después es natural que quieras hacer algo con, en, en conjunto, ¿no? Con la banda. Y sobre todo los cómics que son un medio colaborativo, ¿no? O sea, de dibujante, escritor, editador, colorista, editor, bueno, uno que ya sabe cómo funciona, pero pues cuando estás chavito, pues es de que sí, tú y yo vamos a hacer un cómic y va a estar bien chingón y va a quedar bien padre, ¿no? Pero bueno, así es como inician eh, estos detonantes que nos van llevando o sea, por la vida y nos siguen llevando. Eh, y pues sí, como bien lo mencionas, hay, hay banda que se va por otro lado, ¿no? Y, ¿no? y nosotros uno se queda por ese camino y pues le quiere seguir dando y hasta la fecha seguimos queriendo dar por ese lado, ¿no? Pero también es muy bueno eh, que puedas encontrar a alguien o veas a alguien de referencia en este caso. Pues, eh, Humberto Ramos, como bien lo mencionas. Como algo que, a lo que puedes aspirar ¿no? De que, ah, pues mira, es alguien que es De mi mismo país Y está, está trabajando en algo que yo quiero hacer Significa que así se puede, ¿no? O sea, vamos a darle por ahí Y siento que sí. muchos también tuvimos ese mismo, ese mismo Ejemplo a seguir Es correcto Perfecto, bueno, entonces Jonathan eh, Más o menos en qué edad o en qué año Más bien, ¿estabas en la secundaria todavía? ¿Estabas en la prepa? o, o Te pregunto para saber si te influenció de cierta manera eh, lo que ibas a estudiar más después, o todavía, eh, todavía no le diste por ese lado de la ilustración a esa edad.
1: Oye, qué pena, eh. Qué pena contestar esa pregunta, pero sí. Ok. Este sí, porque él es, es tu vocación. Sientes que es la vocación, ¿no? Uh -huh. es... yo, les, yo lo que les digo, digo, no puedo ignorar, no, yo no puedo ignorar mi quehacer, mi quehacer cre creativo, ¿no? O sea, tenemos otras facetas profesionales. Pero, pues, esto nos ha inspirado, ¿no? Uh -huh. eh, y en esa época, pues, era un punto crucial, ¿no? Este, decisivo. Y efectivamente, nosotros, o yo estudié, me decidí estudiar eh, artes visuales en uh -huh. la facultad de artes visuales en la Universidad de Nuevo León. Uh
0: -huh. Ah, muy bien.
1: Hasta eso me llevó, mira, toda mi perdición.
0: No, pues, está chido, Jonathan, porque, o sea, vas siguiendo un camino que tú dices. Es que es por aquí, ¿no? O sea, mi, mi gut y todo me dice que es por aquí. Yo voy a ver cómo le hago, pero lo voy a seguir. Eh, y, digo, te lo, te lo pregunto, tío, además para saber tu historia, porque eh, las historias de cada quien pueden variar. ¿no? Alguien puede claro. haber, haber de, haberse entrado en este mundo pues, mucho más adelante o alguien puede haber empezado mucho más temprano. Eh, yo en mi caso entré después, o sea, yo no pensé okay. que eso fuera eh, mi, mi vocación o mi carrera hasta que yo tenía ya mis late 20s, ¿no? Ya iba a, a por, ahí ah, por okay. los 28 años de edad. Yo estaba haciendo, pues, hacia, si no era similar, eh, en este caso eh, publicidad, diseño gráfico también, ah, okay. pero sí. no ilustración. Entonces, qué chido que tú sí, pues, sí le fuiste dando por ahí.
1: Pero que. Véanse en este espejo por favor niños, no no lo hagan
0: O cuando menos eh, experimenten y traten de, de, pues sí, de explorar Y si ven que esto es lo que les date, pues traten de empezarlo lo antes posible eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo te sirvió el haber estudiado eh, la crear de visuales, Jonathan? O sea, ¿cómo te fue perfilando o te ayudó o no te ayudó? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia?
1: Sí, claro, Este fue muy, para empezar fue padrísimo, ¿no? uh -huh. la experiencia es muy bonita eh, eh, lo interesante aquí de la carrera es que tiene un tronco común de arte. Y uh -huh. eh, ves mucha historia del arte, eh, figura humana, anatomía, dibujo, pintura, escultura, mucha cosa creativa. ¿no? Eh, ya después desembocas en la, en la especialización que tú quieras. Pero claro que sí, digo, eh, digo, la verdad es que no me imagino estando en otro ambiente, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Dentro de todos los estereotipos. Pues son por algo, ¿no? Porque la verdad es que es tu vocación o es tu interés, al menos, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, ¿no? Digo, yo diría, ¿cómo no estudié para dentista, no? Pues la verdad es que no, no se sé, habría. No uh -huh. O estuviera ahí todo amargado, tal vez, ¿no? Uh -huh. No sí. lo sé. Ya,
0: yeah. pues, pues sí, digo, eh, fun fact: ahora que mencionas dentista, eh, no sé si ubicas a este mangaka de horror, Junji Ito. Sí. sí creo, pues, leí por ahí que él era dentista o algo así, y, y luego ya pues, le dio por este lado, ¿no? Entonces, o sea, también puede haber gente que le da el guanegri el, el eh, y que sí. es, viene, a, viene a caer este camino de, de otros lados eh, sí. pero bueno, es era como un, un fun fact de ahorita que dijiste de dentista pero, oye Jonathan, ¿y el, ¿viste algo de, o sea, daban algo relacionado a la historieta o a la narrativa gráfica de cierta manera en, en, lo que, en, la, en la carrera que estudiaste o eso fue... El, ¿Lo tuviste que ir viendo después o en otros, en otros lados?
1: Mira, yo creo que la respuesta corta es no. Uh -huh. no. No había tal cosa. Pero, por ejemplo, yo me especialicé en camarografía, así se llama, artes camarográficas.
2: Uh -huh.
1: Que es? Producción multimedia, televisión, cine. Yo tomé algún otro eh, diplomado en historia de cine, dirección, escritura de guión. Uh -huh. Eh, y yo creo que eso es parte te complementa muy bien porque tú como como monero, como comiquero, como uh -huh. gente que quiere hacer alguna historieta, lo que nos interesa la verdad es contar una historia uh -huh. entonces todo eso te complementa ¿no? porque a mí me sirvió en eh, mares, la, la, por ejemplo la escritura de un guión, uh -huh. hacer las reglas básicas, tú sabes que es mostrar no decir uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 hubo, hubo muy, un aprendizaje muy, muy interesante por ese lado, ¿no? Por el lado de contar historias, se uh -huh. podría decir.
0: Ok, entonces sí había aspectos que, bueno, se prestan, ¿no? Se presta el, el, el cine, eh, la escritura, el guión, obviamente, eh, para adoptar hacia el cómic, ¿no? Pero, Así es. entonces, en, 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 esa, bueno, en esa época que tú estabas estudiando, o igual y ya había salido, ¿cómo, cómo percibías tú el, el ambiente o la escena de, de, ok, yo seguías pensando, yo voy a hacer cómics, yo voy a dedicarme a hacer cómics, voy a vivir a hacer esto o a dibujar? ¿Cómo era eh, la escena en, ese, en esa época?
1: Pues, y, si mal no recuerdo, era inexistente. Uh -huh. Los referentes el que te digo, pues estaba, estaba Pato, Delgado, estaba uh -huh. Humberto, yo creo que esos eran los grandes referentes, nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, en México. Ah, hoy en día tenemos más exponentes, ¿no? Uh -huh. Pero en ese, en ese entonces, eran, eran, solo eran ellos. Pero fíjate que el sentimiento que teníamos, y luego, eh, si quieres te platico la historia, uh -huh. el sentimiento no era tanto de que, bueno, vámonos para, vámonos para Marvel, vámonos para DC, sino el sentimiento era un poquito de, vamos a hacer un cómic, ¿no? Uh -huh. No sé si conociste, bueno... Ultrapato, Pato, por ejemplo. Mm, claro. Sale Ultrapato, padrísimo, ¿no? Tú lo ves, le ves la calidad en su momento y dices, no importa, o sea, está muy bien. Mm -hmm. o sea, con alguna que otra carencia, es, está padrísimo, ¿no? Mm -hmm. Esto de aquí para adelante, ¿no? Mm -hmm. No sé si recuerdes algo que se hizo en Tampico que se llamó Dramatus. Sí, sí lo recuerdo. Bueno, a mí me toca Dramatus en la secundaria. Me pega, fue el primero que me pega. ¿no? Mm -hmm. Yo lo veía y yo, yo veía sus, sus carencias, ¿no? Pero decía, no importa, porque logra estar ahí y ser una... O sea, logra ser una historieta, uh -huh. tenerla en la mano y si sí la lees, si sí la lees, sí y la lee. uh -huh. este Se veía amateur, Mateo, claro que sí, pero lograba, lograba impactar. O sea, muchas veces, porque ni la historia ni el arte, ¿verdad? Uh
2: -huh. Pero decía, sí, sí,
1: esto es... Está hecho aquí en México, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí se puede, uh -huh. sí se puede. Era, ese era el sentimiento, ¿no? Uh -huh y esa era parte yo creo que el sentimiento que acarrié siempre no uh -huh. porque la pues, parte de la escena no estaba tan grande como hoy en día sí hoy en día se puede decir que está reducida pero hay mucho comparado a antes ¿no? uh
2: -huh.
1: pero sí era yo creo que fue esa era parte de la idea no vamos a vamos a hacer algo uh -huh. eso era más
0: ya yeah. parecido Ok, ok, no sí sí te sí te entiendo sí sí ubico a, a dramatus eh, no sé quién, quién fue el artista, pero creo que este Abraham cuero Oscuro estuvo ahí involucrado en, en, en el guión. Creo que él, no sé si lo escribió o estuvo por ahí. Él me contó en... Por este grupo, sí, sí, sí. sí. Pues porque ahí este, él estaba involucrado en esa, en esa esferita también de, del cómic en, en, en esa época. Y, y sí, porque yo me acuerdo de haberlo visto también, más o menos en, en esas épocas. También el Ultrapato cuando salió, a mí me causó una, una, una gran impresión. Lo vi yo en una sea, así que en una papelería, una tiendita de, por mi casa Y yo, ¿qué es esto? Y luego, a ver, está chido Está hecho en Monterrey, ¿qué? Así como que, ¿what? A ver, y ya, o sea, te cago sin impresión Y hasta la fecha no se me olvida, ¿no? Pero te demuestra que había gente que tenía esa, esa, esa inquietud de hacerlo Y como ves tú, pues lo realizaba, ¿no? Y eso te daba posibilidades Sí, exacto, Oye, este Jonathan, pues qué, digo, qué chido, estamos teniendo como puntos eh, puntos en común, eh, y está padre mm -hmm. y, y entonces, después de eso, tú seguiste buscando autopublicarte Porque estoy viendo que desde siempre te perfilaste como de autor eh, Pero buscabas hacer cierto tipo de trabajos o querías publicar tus propias historias O qué sé yo después de ahí, o, o en otra cosa, cómo, cómo, cómo fue
1: bueno, estando, estando en la universidad, estudiando y trabajando, uh -huh. eh, aquí va otra anécdota que me gusta mucho cantar, discúlpenme. Venga, es, venga. Eh, eh, trabajábamos de meseros en un restaurante, uh -huh. muy famoso, eh, y en un break por ahí, eh, un amigo, eh, super fan de Spider-Man, él, agarra una servilleta y dibuja Spider-Man, uh -huh. Spider-Man muy feo. Y le digo, le digo, no, 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 ese Spider-Man está muy feo, trae para acá esa servilleta.
2: Uh -huh.
1: Y le dibujo un Spider-Man, uh -huh. ten. Y se queda así, tú sabes dibujar. ¿Tú ves? Me digo, pues sí, sí, sí digo, dibujo más sí o le menos. Hacemos, Dice, no, es que, es que yo no sé dibujar, pero a mí me gusta Spider-Man. Uh -huh. Dice, e y siempre todo el mundo me molesto porque lo dibujo feo, pero nadie me había hecho un Spider-Man bonito. Uh -huh. Aló", pues, le digo, pues muchas gracias. Dice, pero yo escribo. Ah, de nuevo. Ay, Dios. De nuevo los escritores. Ya sabes uno que es bien fácil, ¿no? Impresionable, sí. Este. Y a poco sí. Sí, mira que tengo una historia y empezamos a. a, a, a... Voy a contar puras cosas buenas. ¿eh? Venga, venga, lo que tú gustes. Eh, empezamos a trabajar una historia. Eh, porque yo siempre creí yo no sé qué tanto creo ahora, pero yo creo en el equipo ¿no? como dijiste, o sea, si tú escribes pues tú escribes escribe algo padre y yo lo dibujo ¿no? o sea, el equipo
2: uh -huh.
1: yo no me considero escritor, pero yo al día de hoy ya he escrito un montón de guiones ¿no? uh -huh. por la necesidad de, en parte ¿no? uh -huh. este, porque en parte eh, el problema de nosotros los artistas de todos los que vamos empezando es que somos bien flojos no hacemos las cosas. Tienen que estar uno ahí. Entonces, el escritor no escribía, pues yo menos voy a dibujar, ¿no? Le digo. Uh -huh. <ríe> Porque le digo, pues si lo, lo, lo fácil es escribir, nomás. Sí, lo fácil. Te sientes si escribes. Claro, fácilísimo. entonces yo Yo me tengo que sentar a dibujar ahí. ya. Yo si sí digo que el mono brinca, pues tengo que hacerlo todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues se hizo un proyecto muy padre.
2: Este.
1: Y, por ejemplo, y bueno, este proyecto se hizo con todas las esperanzas del mundo, ¿no? De decir, sí, va a salir, este, y salió y se publicó, pero pero eh, cometimos el error básico, ¿no? De que sacamos el número uno y ni siquiera tenemos el número dos. Mm, yeah. Entonces, ojo muchachos, porque todo esto se hila al final. <risa>
0: y en el plot twist, al rato.
1: <risa> sí, sí, sí. No, pero... Eh, por ejemplo, pasó eso, algo muy bonito, ahora yo creo que a partir de eso yo me enfoco en mi, en mi carrera profesional, uh -huh. yo empiezo a hacer lo mío, empiezo a hacer cosas, empiezas a buscar la vida, ¿no? empiezo a hacer cosas y yo me alejo mucho del cómic ¿Por qué? porque tú sabes o has visto que la gente quiere estar ahí, eh, no, no vendes, no, no se publica, no haces nada, pero a la gente le gusta el aplauso, ¿no? Uh -huh el reconocimiento, a mí no se me hacía a mí no se me hacía válido, ni justo ni, ni chido, ¿verdad? decir no, yo soy dibujante, pues nomás aquel el uno y ya, ¿no? o sea, yo ni siquiera me consideraba yo eh, presentarme y decir, yo soy dibujante dije, no, ¿verdad? Uh -huh. porque, digo tienes que tener algo que te respalde, ¿no? Uh -huh. y en ese sentido, pues, tú sabes que el artista tiene que ser reconocido por el público, ¿no? no porque tú digas no, porque que tú eres digas, el claro. artista
2: uh -huh. ya, ¿verdad? Uh -huh.
1: entonces, y bueno, ok eh, hicimos eso a un lado, dije bueno hay que buscar la vida, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer cosas en la vida, ¿no? uh -huh. este, empezamos la carrera profesional, empezamos a hacer cosas, siempre complementando la ilustración, ¿verdad? Nunca, deja, nunca dejé de dibujar, uh -huh. Uh -huh. pero nos alejamos un poquito de la, de la historia, cuando regresa, cuando aparecen las benditas redes sociales, uh -huh. Este, ya me estoy siguiendo de corrido. ¿eh? Dale, tú dale, no, eso a, eso a Nico, tú dale.
0: Sale granico. Y rato lo regresamos <ríe> señores si
1: Cuando, por ejemplo, cuando salen las redes sociales, uh -huh. y entonces todo el mundo ya es artista, ¿no? Uh -huh. Empieza a subir su trabajo.
0: Sí.
1: Y me sorprendía, por ejemplo, yo cuando publico mi primer cómic allá por el 2005, pues no había todavía no existían las redes sociales tan fuertes. ¿no? Como tal, sí. Creo que ni existían creo que estaba MySpace y esas cosas uh -huh. bueno, para que no hagan cuentas, por favor este empezamos por ejemplo a presentarnos no empezamos a nuestro cómic, nos fuimos a varias ciudades muy bonito, muy padre la experiencia padrísimo, uh -huh. les puedo contar otro, otra anécdota muy chistosa con, con mi, mi amigo el escritor y yo, uh -huh. de que los niños llegaban corriendo, y tú quién eres le decían a mi amigo el, el, el escritor tú quién eres, dice uh -huh. o sea, yo soy fulanito de tal, el escritor.
2: Ah,
1: y tú, yo soy el monero. Ah, todo el mundo quería el monero, ¿no? O sí. sea, al final los niños, este... Ahí, el escritor, ¿qué, verdad? Uh -huh. Cuando uno sabe que primero va el escritor y luego ya el resto del equipo. Claro, ¿no? Es, yo le tiraba mucho carro a mi amigo por eso. Uh -huh. decía, ¿y tú quién eres? Le decía. Saludos yo a todos nuestros escritor.
0: amigos escritores.
1: Claro, claro, claro. No, no, uno... Pero así eran los niños, ¿no? sé uh -huh. qué les vas a estar explicando. a los que quieran ver al monero ahí, a dibuja, Dibújame algo. Sí, claro. Uh -huh. Entonces. Pero digo, eso fue muy padre. Pero luego te digo, regresando a las redes sociales, empiezo a ver gente que empieza a publicar sus dibujos. Uh -huh. Y empieza gente famosa, ¿no? o sea, empiezan a tener fama. Yo a las, a las moles, a las primeras moles que fui con esta nueva onda, yo veía gente que tenía su mesa. Y yo, güey, ¿tú quién eres? No, pues yo soy... Chuchito Pérez, y tengo como cinco mil seguidores en Instagram, ¿no? Yo así, pero tú estás publicado en algún lado. Uh -huh. No, pues no. Uh -huh. Yo, ah, ok. Entonces no, ¿no eres dibujante de cómics. Uh -huh. No, pero me gusta dibujar Dragon Ball. No sé. Sí. <risa> yo, árale. Ah, Entonces sí se vale hacer esto. Uh -huh. Porque según yo, es como si dices, bueno, ¿y tú qué eres? Yo no soy jugador de básquetbol. Porque voy y juego en las mañanas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si a mí me pagan por jugar básquetbol, entonces sí soy jugador sí. profesional. Uh -huh. Pues mientras no. A mí me gusta jugar, pero pues no me, no me hago llamar jugador de básquetbol. Sí. Ese era mi, 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 mi cuadro, ¿no? Decir, bueno. Y empiezas a ver que se puede, que gente lleva pósters, los fans, los, el famosísimo fan art. Uh
2: -huh.
1: Y digo, oye, pues qué padre. Y ahí es cuando empiezo a retomar otra vez el dibujo de cómics. Porque yo veo que puedes dibujar, no sé, un Spider-Man uh -huh. y lo puedes vender. Y por morbo y curiosidad empiezo a hacer eso. Y dije, bueno, a ver. Si ¿sí se puede, porque el Spider-Man, yo no estoy trabajando para Marvel. Eh, el personaje no es mío, pero bueno. Si hay gente que le interesa, vamos, ¿no? Y ahí empiezas a descubrir. Ese mundo amateur, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. el, sí, el, el submundo de los, de los prints y los, los fan arts.
0: Que y bueno, ahí es un, un área medio gris y hay, hay un tema para debatir en otra ocasión. Pero sí, sí te entiendo. E, y, y de hecho, hay mucha gente que vive de eso. O bueno, por lo menos que se dedica a gran parte de su, de su tiempo a hacer ese tipo de arte. Eh, sí. Bueno, en, en convenciones aquí y en, en Estados Unidos no se diga. Pero eso fue lo que. Te atrajo de nuevo al, al, al mundo de la dibujada. Así es. ¿Y qué comenzaste sí, por... Ajá, Dime, dime. Mándame. No, ¿qué, qué, 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 qué sé yo, o sea, qué comenzaste a hacer o, o a partir de ahí ¿qué, qué hiciste.
1: Pues mira, si te soy honesto, eso lo tomé como para este, este, quitarme el óxido, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad tenía abandonado el cómic como tal, lo tenía abandonado. Uh -huh. este, entonces retomo. Tú traes en tu mente decir, bueno, yo sé hacer esto, pero ¿qué pasa cuando regresas? Pues te falta práctica, ¿no? Dije, bueno, acepto el reto, vamos a empezar a dibujar. Uh -huh. Porque sí, yo, yo dibujé, pero bueno, tuve un retroceso prácticamente, ¿no? Dije, bueno, te, dejé de dibujar, bueno, va otra vez. Y empecé, 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 empecé. Y empecé a seguir ese camino eh, que todos siguen, ¿no? Hace cuenta que vuelve a empezar.
2: Uh -huh.
1: Es ese camino amateur de Prince, de esto, fanal, bla, bla. Dije, bueno, va. Yo, yo encantado. Y con eso, por ejemplo, eh, me lograban invitar a lugares. Uh -huh. Dije, va, yo soy materia dispuesta. Este, yo voy. Tú me invitas. Yo he estado en lugares muy bonitos y en lugares bien hardcore. <ríe> en donde, ¿verdad? Este, a todos lados. Uh -huh. Yo les digo, a mí me invitas yo voy, donde hay. Digo, si puedo, con, con mucho gusto voy, uh -huh. y así empezamos a retomar, a retomar, 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 y luego, después de todo ese trabajo, no sé, un año, dos años, salió un proyectito de un cómic, una persona que quería hacer un cómic, y ya tenía el guión, le mira, un escritor, ya sabes, el uh -huh. caso que tiene el, es el escritor y que quiere hacer su historia, le digo, ok, yo te apoyo, y lo estuve apoyando a esa personita esa personita se retira eh, pero logramos hacer dos números uh -huh. yo empiezo por ejemplo ya es en esa etapa empiezo a hacer otra vez páginas uh -huh. porque una cosa es hacer prints sketch claro. cards claro pero la página
2: es uh
1: -huh. es otra narrativa sí, es ¿no? tienes animal. que tienes que cuidar cosas entonces y eso también me sirvió otra vez a volver a agarrar ritmo volver a agarrar ritmo y a, a y a sentirme a gusto con una página, no con uh -huh. una página de cómic este, y a regresar a ese nivel o a esa uh -huh. persona que yo era, supone dibujante de cómics, eh,
2: y ahí llegamos por ejemplo.
0: Uh -huh. Ya, yeah. y es, eh, es muy interesante también el, el hecho de que es válido si tienes que tomar ciertas decisiones que te llevan por otro lado, hacer lo que tengas que hacer para seguir avanzando, no eh, si tienes la posibilidad de seguir en el camino de ilustración, qué mejor, si no, por pues, algunas circunstancias tuviste O sea, tú y cualquiera Que tomara otras decisiones también es válido O sea, se vale cambiar de, de decisión eh, Y se vale regresar O sea, no es como una eh, un, ah, O es así O es asá Simplemente son, son cosas o experiencias Que uno va teniendo en su vida y, Pero de todos modos la vida te va llevando Y te va regresando otra vez al carril de, de la ilustración eh, O de los moneros Las caricaturas, lo que sea Pero sí, o sea, como, como bien lo comentas es válido eh, así rápido yo también, eh, como te comentaba, yo trabajaba en publicidad y lo que me, lo que me jaló de nuevo a, a la dibujada fue que me, me llamó un, un amigo de mi, de mi hermano, me dijo, también me dijo, oye, yo soy escritor, yo, soy, yo dirijo, me dijo, yo, yo escribo historias, y yo, ah, qué chido, yo no, yo no escribo, pero me dijo, tengo una historia, y yo me acuerdo que tú dibujabas cuando estábamos en la escuela, y yo, ¿no? Pues sí, en ese entonces yo tenía muchos años de no dibujar. Y cuando me enseñó la historia, me gustó y me propuso que si yo la quería dibujar, dije, bueno, vamos a intentarlo. Y también, súper oxidado. Y ahorita ve las páginas y me sale urticada nomás de verlas. Pero, como, como comentas, o sea, tienes que desoxidar y ahí es donde empiezo otra vez a agarrar, a agarrar el trip. Sí, sí. Es
1: correcto. Muy bien. ¿Pero fueron páginas de cómics?
0: Sí, eran cómics. Hicimos, eh, y de hecho es otra cosa que te iba a decir, eh, hicimos tres, se supone que iban a ser eh, siete u ocho números, pero la misma historia de siempre, nada más alcanzamos a hacer tres. Eh, hubo ahí ondas de pues, de él que, tu, que tuvo con la distribución, porque hasta eso se, se imprimió y se vendió en tiendas y el, lo que tú gustes. ¡Várale, qué bien! Ajá. Eh, saludos a este el Bayo, a Eduardo Garza, que ahorita está en España. Eh, pero él tenía sus, o sea, como que sí quiso hacer las cosas bien, pero sí. por X o Y razón, nada más llegamos hasta el número 3. Y ese es el aspecto que te iba a mencionar, eh, para, para todos los, los morros, los chavos que están viendo esto, eh, es importante acabar los proyectos, no dejarlos inconclusos, eh, aunque sean cortos, pero acabarlos, no empezarlos y nunca terminarlos. Pero sí, como, me, como mencionas, eh, el hacer páginas o el hacer cómics, el arte narrativo, es donde está realmente eh, el reto, ¿no? Y el, donde te das cuenta que, ay, pues, si, si puedo hacer esto, eh, significa que algo, algo tengo que aprender, ¿no? O sea, lo aprendes porque la aprendes. Sí,
2: sí,
0: sí. Muy bien, Jonathan. Sí, sí. Y después de que sacaste dos números, ¿me dijiste? ¿O tres? De este cómic.
1: Dos, tres,
0: no, eh, dos, tres Ok, ¿agarraste vuelo de nuevo o, o viste poco a poco? de okay, que voy a ver de qué manera puedo entrar o cómo, ¿cómo fue?
1: Eh, sí, mira, ese, esos esos tomos nos, nos dieron mucha, pues como decir, mucha experiencia uh -huh. Hemos empezando desde la primera página que dibujaste hasta la última, pues notas la evolución Otra cosa importante en este proyecto es que ahí empecé a hacer digital Ok, dice el salto Pero, es, pero se, está, se me está olvidando algo A ver Antes de ese proyecto uh -huh. Tuve la oportunidad de publicar este Muéstrame, muéstrame Es que tengo la pantallita bien chiquita y no me ve. Victory, ¿verdad? Se llama The Victor? The Victory, The victory. Ok, ok Este cómic uh -huh. eh, Bueno, cuando yo regreso a dibujar uh -huh. A postear dibujos en las redes eh, yo tenía este proyecto, uh -huh. esta es una historia de chicos que corren un campeonato de go karts okay. chicos de secundaria, uh -huh. entonces yo empiezo a dibujar este proyecto ya lo tenía y un amigo me dice, me habla de una convocatoria, me dice mira aquí en canadá hay una editorial que está abriendo convocatoria, uh -huh. Entonces yo mando unas páginas, yo, yo tenía unas páginitas las mandé, una historia, un resumen eh, y quedé seleccionado. Yo no sabía. Fueron de 300 personas, uh -huh. eh, de, de 300 aplicaciones, seleccionaron a un, a un chico argentino y a mí. Nice. Uh, ahora lo curioso fue que yo en ese entonces estaba ocupadísimo de trabajo. Yo estaba en otras cosas uh -huh. eh, y me llaman a la oficina. Me llama el editor de Canadés de Canadá me habla. Okay. Ojo. Uh -huh. Yo creo que el editor dice, pues le voy a llamar a rampante, casi para decirle que se acaba de ganar, ganar un millón de dólares, sí, de ¿no? aquí es, ajá. Y yo y, y yo contesto, bueno, dice, "Oye, este me interesa el de Victory, como ves si lo publicamos." Y yo esa lo único que pensaba es cómo demonios voy a hacer para terminar ese cómic si digo que sí, ¿no? Sí, Porque claro. yo tenía unas páginas. Uh -huh. Y estaba yo solío y estaba haciendo cosas y aquí atendiendo la, la planta nuclear, uh -huh. y le digo, oye, déjame pensarlo, necesito, necesito ver, o sea, yo creo que el, el editor decía, eh, ja, ja, hola amigo, te he sido, has sido seleccionado, uh -huh. ¿no? y yo así va a brincar, que... no Ah, sé, por supuesto, ¿no? claro, yo como colegial gritando, ah, uh -huh. Oye, y la respuesta mía seria, seca, de decirle, oye, este, ¿qué te parece si más una semana? Y el editor así como que perdió el piso y dije, bueno, sí. No se esperaba esa respuesta. No se le esperaba, ¿no? Yo habría reaccionado exactamente igual si fuera el editor. Pero yo, fíjate, ya lo que te da la experiencia, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo pensando dije, no, yo no le puedo decir que sí. Porque no me puedo echar esa responsabilidad y quedar mal?
2: Uh -huh.
1: Le digo, oye, no seas malo, <ríe> déjame, déjame ver, valorar guía. la situación. Uh -huh. Pero eso me ayudó, inmediatamente le hablé a un amigo, uh -huh. que es escritor, él sí es escritor. Le digo, oye, pasa esto, tengo esta historia, ya me hablaron de Canadá, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle?
2: Uh
1: -huh. este, sí, él me emocionado, le digo, mira ya la experiencia que te da la vida es yo uh -huh. creo en el, en, el, en el trabajo en equipo y le dije mira, esta es la historia yo tenía el arco más o menos así uh -huh. de, qué, de qué se trataba de qué onda mira, esta es la historia, es tuya haz lo que quieras con ella nada más, pues es esto verdad uh -huh. se trata de esto y esto me dijo claro que sí y me uh -huh. presentó un, un resumen uh -huh. mira, yo creo que se puede hacer así le dije, está genial está ah, padrísimo ya me habla el editor leo claro que sí se arma vamos a sí se arma y de victory fue una colección de cinco cinco ejemplares mm, nice que cuenta un, un arquito completo mm -hmm. es una historia que de inicio tiene le dejamos un poquito abierta por si había no sé temporadas mm -hmm. posibilidades sí. pero este tiene fin o sea tiene un, un final mm -hmm. una conclusión eh, cosa curiosa y te digo, ya empezábamos a hacer presentaciones. Yo traía la revista, pero afortunadamente se nos acabó. Se les acabó, se les acabó en Canadá y uh -huh. se me acabó a mí. Excelente. Y luego en las presentaciones yo iba y me decían, bueno, ¿y tú qué es? No, pues yo hago un cómic de, de Victory. Uh -huh. ¿Y dónde están? No lo traigo, ¿no? Pues eres bien mentirosa. <risa> <risa> es que no es cierto. Sí. Y así, pinchero. Este, tuve que pedir más, me llegaron poquitas, ya lo que hice fue que ya no las vendí, yo me las quedé, uh -huh. y aquí tengo una colección completa para mí, porque pues ya no las puedo vender, uh -huh. porque no me va a quedar ningún registro, uh -huh. por ejemplo, eh, publicamos en el extranjero, ¿no?
2: uh -huh.
1: una saga completa, de principio a fin rompí ese el, el, la maldición del, del comiquero independiente. ¿no? Uh -huh. Perfecto. Ya. Me lavo las manos. <risa>
0: Excelente, excelente. Oye, entonces, pues, se, se puede decir que ese fue tu primer trabajo, eh, pues, como artista de cómic pagado en el extranjero y publicado, ¿no? O sea, ese fue tu primer milestone.
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo ya podía decirme uh -huh. dibujante de...
0: Excelente. Ahora sí, así bajo tus, tus estándares y, bueno, los de cualquiera, ¿no? Qué, qué chido. Pero me da, me da, bueno, me da gusto. Obviamente me da mucho gusto, pero me, me indica de nuevo que eh, un un artista que, que se la pela o que se la pasa trabajando y brinca de, buscando proyectos o busca la manera de, de seguir haciendo cosas, te puede te abre las oportunidades al siguiente proyecto y ese proyecto sigue habiendo las posibilidades y así, no so, so on, so forth, eh, y bueno entonces después de ahí,
1: ¿qué pasó? Bueno, ya tenemos esto, ah bueno, el comentario de esto era que esto lo hice en papel, uh -huh. Eh, los colores los hice este está blanco y negro Ajá. pero los colores los hice en digital los grises los hice en digital uh -huh. pero pero los, las páginas fueron en papel uh -huh. originales bueno originales ahí está, después de esta siguió ese proyectito que te dije e independiente aquí en méxico donde empiezo a dibujar en digital uh -huh. Porque tú sabes, escanear unas páginas las tienes que escanear en tres partes porque en dos no cabe. Sí. Te va a salir una raya en medio. Uh -huh. Entonces, qué gorro, la verdad. Yo ya empezaba a trabajar. De hecho, yo desde que hice este, yo ya tenía años usando una tableta, ¿no? Uh -huh. Pero es difícil eh, el control sobre una tableta. Es Tienes más control en un papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, bueno, va, ya estoy hasta aquí de andar batallando con escáneres y bla, bla, bla vamos a hacer este proyecto que me estaban ofreciendo nuevo, dije bueno, a ver si lo puedo hacer digital, 100%, uh
2: -huh.
1: empecé a trabajar, empecé a trabajar, este, se nota, se nota como empiezas, ¿no? totalmente duro, tieso, ya te vas desenvolviendo, sí. vas descubriendo pinceles, mil cosas, uh -huh. pero la verdad es que el ser digital pues te ayuda muchísimo, ¿no? te haces, te optimiza más tu trabajo y te vuelve más eficiente, sí, la alguna mejor? corrección, para alguna corrección, mira, genial, ¿no? Uh -huh. Que te dicen, ay, claro que si esa viñeta no va, pues la quitas, ¿no? Uh -huh. No tienes que andar ahí buscando nada de papel. Uh
2: -huh.
1: Pero digo, ese era el comentario de este cómic, uh -huh. que en ese momento hice la transición
0: yeah, al digital, al 100%. Digital. Claro, sí, como hasta la fecha la mayoría de los artistas lo hacen. Eh, Pero, ¿qué tan qué tan cerca estamos de cuando lanzaste ese cómic al día de hoy? ¿Cuántos proyectos hubo más o...? que No, no que no, muy... Un buen. Bastante. Ah, sí, bueno, no, cuéntame, Demacia. cuéntame,
1: qué sé yo, qué sé yo. Ah, bueno, pues es, es, después de ese proyecto, eh, no quiero decir nombres, disculpen, no puedo bien, decir nombres. No, no, pues, no. Eh, empezamos a hacer otras cositas, empezamos a hacer las famosas sketch cards uh -huh. para Marvel. Uh -huh. Trabajamos para Civil War, Doctor Strange, Spider-Man, X-Men y no recuerdo cuál más. ¿Tú estabas trabajando con, con la misma empresa
0: de Canadá y por ese por ese eh, ese trabajo te llegaron esos trabajos de Marvel o, o cómo fue ahí? No,
1: no, no. Primero fue Canadá uh -huh. y luego empiezo a trabajar aquí, en México, ese cómic independiente en digital. Oh, ok. Y después después llegan esas tarjetas. Uh -huh. Excelente. O sea, nunca estuve con dos proyectos a la vez, yeah. porque, no podía, porque yo tenía parte o yo tengo parte de mi trabajo ¿no? chamba, en China. Yeah. Uh -huh. Entonces, estábamos con esas tarjetitas y estábamos en paralelo haciendo las presentaciones de, a los eventos, a las combes, esas tarjetitas que tú me veías, pues eran las que dibujábamos en los eventos, uh -huh. yo les decía a los, a los organizadores, más que nada, que es con los que hablas, digo, Mira, yo te llevo la tarjetita, está económica,
2: uh
1: -huh. eh, pues para que el chico pues, se lleve algo del artista, ¿no? Uh -huh. a mí me tocó una vez que me dijo una personita, dijo ¿por qué no fuiste al evento? Me dice, es que no tenía para la entrada. Le digo, ok. válido, ¿no? O uh -huh. sea, y una personita bien buena onda, que le gusta mi dibujo, por ejemplo. Me dice, hey, yo te quería ver. Le digo, ¿por qué no fuiste? Te estuve esperando. Me dice, es que no tenía para la entrada, ¿no? Entonces, uh -huh. dices, no, pues. no me ten, no te preocupes, de que te le regalo un dibujo. Pero, por ejemplo, pues hay gente que no te va a poder pagar uh -huh. mil pesos por un dibujo del artista. Claro. Del afamado Saúl Figueroa. <ríe> claro, por supuesto. Entonces... <ríe> Yo por eso, mira, baratito. Mm -hmm. Sketchers. Sí, sí, sí. Y es barato y es rápido, no te vas a tardar medio día en, en el dibujo. A mí me pasó, de nuevo sin nombres, mm -hmm. pero me pasó en un evento, que estábamos eh, en el Artisali, un artista muy, muy, eh, muy bueno enfrente de mí, Artist. él sí es artista artistazo profesional, no como yo, pedacera. <risa> pero, ¿qué pasó? Quiero traerle el a 50 pesitos uh -huh. y, ese, y, el, y el artista famoso, refinado, pues cobraba de 500 para arriba el saludo de, de perdido, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí le llegaba y, y él se empezaba acá, a inspirar. ¿No? Pues qué padre. ¿Qué pasaba con Rampante, el vecino de enfrente? Y el Rampante estaba así, mira, de, de niño de gente, porque estaba haciendo sus sketches, ¿no? Uh -huh. sí. A 50 pesitos, pásele, pásele, sí, ahí, cómo no. Entonces... Me echaban unas miradas de que te mataban, ¿no? De uh -huh. que, pues, es, que eso está, tiene tanta gente, ¿no? Pues, uh -huh. yo, pues mi hermano, dale al público lo que pide, ¿no? Te viene a ver. Uh -huh. él, él él, ni siquiera se dejaba ver cómo dibujaba, por ejemplo. Y yo, así ah, me ponía ahí. ¿Te puedo uh -huh. tomar una foto? Claro que sí. Uh -huh. y mil cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte, es parte del show.
0: Sí. Sí, 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 por supuesto. Okay. Y dime, dime.
1: No yo y yo, y por eso yo creo que me invitaban mucho a eventos Porque yo, yo, yo les decía, yo voy a hacer mi parte ¿eh? Al monero, al monero lo quieren hacer, lo quieren ver dibujar, ¿no? Uh -huh. Yo estoy dispuesto, uh -huh. no se preocupen por eso
0: No, y está genial, eh, Jonathan, porque la verdad es que muchas veces eh, Bueno, sobre todo cuando no había redes sociales uno se veía o veía al dibujante o a la persona como Como dioses, ¿no? Están allá en el Olimpo y pues ¿Cómo se me va a hacer a mí conocer a alguien que dibuja esto, no? Eh, sí, sí, sí. El, y el hecho de que tú eras o como me cuentas eh, tratabas de hacer esos acercamientos con, con los niños sobre todo pues los los eh, pues les dejas una marca muy muy positiva y, y obviamente como que les les abres ese gusto por regresar y estar otra vez contigo y o sea eso también es muy muy importante no hacer hacer ver que los artistas o bueno la gente que dibuja también pues somos personas no como como todo todo el mundo y y que también, o sea, no, es, no, no mordemos no, O sea, ven, te vamos a cotorrear y, Pero eso es importante también en las convenciones Platicar con, con toda la gente que se pueda
1: Padrísimo, mira A mí me decían, tú sabes A mí pasaba un chico, por ejemplo Y me decía Yo también sé dibujar Así, como que Todo soberbio, ¿no? Uh -huh. Pero yo le decía, ¿en serio? Yo tomaba un sketch en blanco Una tarjeta en blanco y le decía, no seas malo Dibújame un, un Batman. Uh -huh. A mí me gusta que me regalen Batman. Uh
2: -huh.
1: Y con eso desarmabas al niño, ¿no? Decía, ¿qué? qué, ¿Cómo? Uh -huh. Yo, sí, no seas malo. Este, mira, aquí tengo mis colores. Úsalos. Uh -huh. No, cállate. El niño se cambiaba la expresión. Uh -huh. Se enamoraba, ¿no? Digo, de la experiencia, ¿no? Uh -huh. ¿En serio? Sí, claro, mira, siéntate aquí para empezar. A mí no me gusta estar solo en una mesa, ¿no? Sentado ahí. Siéntate aquí conmigo y dibújame un Batman. Uh -huh. ¿Qué te parece? Felices, ¿no? Banda por vida. Comparado con la experiencia que uno tiene de, de chiquito, que ay el artista si sí, quítate de niño, no mm. me molestes, no. Digo, sí. Uy, la sí, sí, sí. No, pues así no es. Y, y te pasa de todo, no. Me, me da risa porque en una ocasión también un chico pasa y me, <ríe> risa, me dice se queda viendo el trabajo y se va, regresa y me vuelve a ver y me dice ¿y esto es todo lo que sabes hacer? <ríe>
0: Que, no,
1: pues sí, perdón Y no, pues sí este, Ahí más o menos le, lo intento
2: uh
1: -huh. Y se va Y luego ya regresa y me compra un dibujo le digo, ay, ya ves? Está
0: bien, nada más hay que Hay que darles por, por Tomarlo de quien viene, es la expresión
1: Sí, no, no pasa Para mí es divertidísimo
0: Excelente Y, y bueno, entonces seguías Dando el, el, el rampante Treatment a todos tus fans Y haciendo sketch sketchcards ¿Qué sé yo después sí. de ahí? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el proyecto siguiente o cómo te fuiste moviendo?
1: Sí, bueno, mira Cabe mencionar Que Yo ¿Te recordás que lo, lo que estudiamos, no? Que fue camarografía uh
2: -huh.
1: Yo realizo un cortometraje eh, Allá por el 2010 Cortometraje de terror uh -huh. El concert, que uh -huh. Ahí para que lo vean en YouTube Ahí lo subí hace poco eh, lo hicimos, escrito, dirigido, eh, fotografiado, editado, sonorizado, engrapado, lavado, planchado, por mí, Robert Rodríguez, Sí, no, cabrón. y por pura necesidad verdad, uh -huh. yo estaba, yo le decía a las personas, a los escritores que cuando se le oye, una historia no? para hacer, ¿Cómo ves, tienes, sí tengo, pero pues decía, no, pues el coche brinca un puente y se destruye, le digo, eso no se puede hacer, vamos a hacer una alguna historia que podamos grabar, uh -huh. entonces, y no me daban historia no me daban guiones, entonces, bueno, no me den nada, yo voy a escribir el mío con juegos de azar y mujerzuelas, <risa> es que empiezo a escribir los guiones, eh, y empecé a escribir guión logro eh, concretar uno, lo meto ahí a un concurso de, ya sabes, de la federación, uh -huh. y salgo asciado ¿no? Y yo creo que si no es por eso, yo no lo hago, ¿no? Uh -huh. porque ya con la responsabilidad encima, digo bueno, lo tengo que hacer, y tenía un año para hacerlo uh -huh. yo de, tenía, aparte tenía un montón de chambas, cuando tenía vacaciones de un trabajo, iba grabado en la noche, uh -huh. y así mil cosas, afortunadamente lo terminamos a la que voy es que eso me dio la confianza de seguir escribiendo uh -huh. Escribí, escribir, y dije bueno porque tienes que lidiar con los colegas, escritores, artistas tienes que andar ahí tras de ellos dame algo, dame algo bueno uh -huh. pues, da la goma uh -huh.
2: ya uh -huh. no los voy
1: a ya no lo puedo buscar. Uh -huh. Lo empecé a escribir. Este... Pero fue que pues, nos ganamos esa, esa, ese premio, ¿no? Uh -huh. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo presento el guión y eso es lo que gana. Después tengo que hacer la película, ¿no? Tengo que hacer el corto. Bueno, quedó bien coqueto, ahí está. Uh
2: -huh.
1: Y seguimos este, escribiendo. Después de eso escribo otro de carreras. Entonces ya me volví loco porque lo hice en, en, una, en un estilo, era un cuarto de milla en una carrera, en una pista abandonada que ya tenía ubicada, se Ajá. podía hacer, Ajá. no estaba tan complicado, eran carreras de motos, estaba, estaba curioso, y de ahí, de ahí desemboca, este, me de me pongo a hacer guiones, a escribir historias, Ajá. empiezo, 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 yo ya sabía cómo escribir guiones, a mí ya me habían enseñado, Ajá. yo ya traía eso de la universidad, eh, yo por respeto, pues yo nunca me llamo escritor, pero bueno, me voy a poner a escribir. Uh -huh. Y que escribo Horizonte Oculto.
0: ajá baja la baraja. De ahí nació. <risa>
1: algo así, algo así.
0: Perfecto. Oye, bueno, y entonces ya entramos aquí en, en, en materia.
1: Eh, es que ¿Estás haciendo bolas,
2: esa u No, pero no, ya, no ya está,
0: aquí. está bien, está bien, porque de hecho es lo que yo quería que me contaras. Eh, el el, el cómic, tu cómic de Horizonte Oculto. Cuéntame entonces cuál fue tu inspiración, uh, uh, o, o cómo fue que llegaste a esta historia, cuéntanos del proyecto.
1: Mira, cosa curiosa, yo el, eh, la historia la escribo, no sé si conozcan o, o se las recomiendo, el Final Draft, para escribir guiones, uh -huh. y ahí dice la, ¿cómo es? el estándar de Hollywood, ¿no? ahí, ahí, ellos dicen eso. Uh -huh. Es una herramienta muy, muy cómoda, ¿no? Que te permite hacer guiones, te da el formato Y ya no, no te tardas tanto con escribir eh, personaje, diálogo, bla, bla, bla uh -huh. Entonces yo escribía ahí los guiones Entonces empiezo a hacer, empiezo a hacer la historia de ilusión te oculto uh -huh. Empiezo a escribir Todavía no, no tenía ni el título eh, Pero me empieza a gustar y la termino la termino en, el, en diciembre de 2019. Mm. La trabajaría yo creo que todo ese año, el segundo semestre del año, estuve ahí masticándola. Yo recuerdo que a fin de año la termino. Uh -huh. En ese año termino dos guiones, Horizonte Oculto y otro que se llama, llamémosle las brujas, porque tampoco puedo decir el nombre. Va. Un pelic, peliculón de terror.
2: Uh
1: -huh. Esa historia la escribió un amigo. Muy buena, ¿eh? Me la prestó y le dije, oye, eh, eh. bueno, me dice, mira, te la regalo. Bueno, y empecé a hacer la adaptación de la historia al guión. Uh -huh. 200 páginas. Es una locura. Cuando un guión tiene 90 páginas aproximadamente, uh -huh. ¿no? Pero muy padre. Me encantó. Tú sabes, ya hasta ter terminas la historia y dices, la historia mejor nunca antes contada del mundo.
0: Oscar. Será había dije, a mi
1: editor. Se la dio mi editor y me la hizo... Se hizo pedazos. trizas, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero muy padre, eso me dio, me, me, me puso en ritmo. Yo sabía que, yo sabía los, yo, yo estaba consciente de muchos errores, uh -huh. pero dije, venga, va, va, esto tiene que pasar por la trituradora y yo sé que me lo van a quitar, y no uh -huh. pasa nada. Total que, con ritmo, eh, me, mi editor me la hizo trizas, y dije, bueno, pero yo ya estaba escribiendo esta otra historia era más cortita, son como 60 páginas, la termino, está, qué pasa, que se viene el bicho este maldito, a todos uh -huh. lados, dije uh -huh. bueno yo tengo que hacer algo, porque mi, mi rutina era irme al café en la tarde y escribir,
0: Ay, me conoce ver aquí, en el corazón, y yo también, esa era mi rutina,
2: y...
1: Bueno, sí, ya, ya llegaba yo ya llegaba así en pantón <risa> creo bueno,
2: buenas
1: tardes buenas tardes este y dije bueno ¿qué hago? Uh -huh. y, y, yo ya estaba por ejemplo 2019 escribiendo 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 ya traía el ritmo eh, dije bueno voy a aprovechar uh -huh. y tomé la primera escena y la dibujé en formato cómic dije bueno vamos a hacer un cómic de esto porque Horizonte lo escribo como película uh -huh. Inicio, desarrollo y fin. Pero bueno, aquí tengo esto. Yo sé hacer, según ah. yo sé hacer cómics. Vamos a ver. Uh -huh. Empecé a hacer páginas. Uh -huh. eh, y esas páginas creo que es el video que te voy a mostrar. Es un video cómic que tengo de 5 minutos. Uh -huh. Que fue la primera escena. Así empieza la historia. Dije, bueno, pues este inicio está padre. Digo, no está, está movido, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Vamos a seguirle. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, tengo que estar encerrado, bueno, uh -huh. vamos a seguir, uh -huh. eso combinado con que las páginas son digitales, no, yo me, me dio, no, 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 una máquina yo de hacer páginas, uh -huh. pasa este y empezamos, uh
2: -huh.
1: yo llegué a, la, a las páginas, a la primera página 32, acabé el 1, o sea, el contenido lo acabé, uh -huh. Dije, bueno, empecé a hacer la edición, empecé a hacer el lettering, nomatopeyas Me senté una semana haciéndome menso porque no quería hacer la portada. Qué difícil es hacer portadas, eh.
0: Qué barba. Me imagino, sí.
1: Según yo, según yo era lo que más me gustaba, ¿no? De mm. que ay sí, vamos a hacer una portadita porque es así todos bonitos, ¿no? No, no, no. Qué trauma hacer una portada. Mm -hmm. ¿eh? Por eso entiendo, por eso les pagan más a los portadistas. Sí. Este. Pero bueno, terminé el uno. ¿qué pasó?, no iba a hacer nada con el 1, para empezar ni se podía, estábamos todos guardados, uh -huh. pues sigo dibujando, yo, yo veía el guión, ni siquiera iba a la mitad, dije no, esto va para más, uh -huh. y bueno empecé, 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 y ahí pian pianito empecé a hacer las páginas, yo me acuerdo que cuando me detuve a ver, ya estaba, ya había terminado el número 3, dije bueno, ok, vamos a ver qué, qué sigue, y ahí sí empezamos y así terminé. A la fecha uh -huh. tengo cinco números. Terminado. Yo la historia, terminados dos. Yo la historia, la calculo que van a ser siete ejemplares. Uh -huh. Ya estoy ahí. Porque curiosamente, eh, yo empezaba... Eh, bueno, yo, yo hago escenas, en el cómic lo hago por escenas. Uh -huh. No importa cuántas páginas vayan a salir, pero necesito contar esa escena bien. Bueno, ahí está. Yo lo hago por escenas y por carpetas. El cómic 1 tiene como cinco carpetas, ¿no? Porque son las escenas. Uh -huh. Curiosamente caían en múltiplos de cuatro. ¿no? Uh -huh. 32. El, que, el número 2 es de 36. El número 3 es de 32. Y obviamente tú buscas dónde cortar, ¿no? Uh -huh. Pero quedó bien la edición, o sea, coincidían los brincos de cada... De cada tomo con el guión Coincidieron, así bonito El, el por ejemplo El 1 es de 32 páginas Pero porque la página 32 muchachos Es de este señor Show us. O sea que es, o sea es de Es de 31 Páginas, más el artista Invitado
0: Ay, A ver, ahí se alcanzan a ver Ese, ese chamacón ¿Y quién lo hizo? Su servilleta ¡Ay, ah, qué bonito se ve! Señorón. ¿Hola? Aquí, aquí aprovecho para, para contarles que el, el buen señor Rampante me, me hizo la invitación de tener ahí una participación en su, en su cómic. Yo, por supuesto, que amablemente eh, ap apreciaba su amabilidad y dije, claro que sí, vamos a darle. Y ahí estoy, ahí estoy formando parte de Horizonte Oculto. Y, pues, gracias por la invitación, mi buen Jonathan.
1: No, no, no. Muchas gracias. Este... Y sí, ya ven aquí el caballero apareció en el 1. Aquí está. No, la verdad es, y yo le mandé un mensaje a Isaú diciéndole muchas gracias y felicidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos estamos en el 1. Sí. No es no es nada de mi lado, sino es más bien agradecerle a, a la persona que invita si que acepta la invitación, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Este, no, no, padrísimo, padrísimo. Super chido. Pero así fue, uh -huh. sí, así así pasó. El, el
0: buscar hacer eh, los proyectos y, y buscar hacer cómo, cómo hacerlos, o sea, cómo sí hace, que pasen y no el cómo no buscar excusas o, o, o cualquier razón, o si sí, hay millones de excusas para no sacar las cosas, pero más bien buscar el cómo sí hacerlas. ¿Y, y cuál es, cuál es el, el plan para Horizonte Oculto, realmente? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la estrategia? O, porque estoy viendo, la verdad es que estoy viendo que estás en pues Muchos eh, esfuerzos de, de publicidad y buscándote Anunciar en todos lados ¿no? o sea, Aparte de las redes sociales digo Veo que también estás en, en, pues en este podcast En otros podcasts que te he visto por ahí eh, Inclusive te veo por ahí una foto que compartiste Que estabas inclusive en la, en la televisión ¿no? O sea, estás buscándole o A sea, todo, y quiera que nos puedas contar Un poquito de, de eso de Esa estrategia que, que estás tratando de hacer
1: Sí Mira, este es un proyecto independiente uh -huh. 100% independiente. No, eso significa que no, vas a, no tienes presupuesto para eh, anunciarte en redes o en televisión, ¿no? Digamos, ¿no? No puedes pagar un comercial. Ya salió, o como las películas, ¿no? Que se, eh, que se estrenan a nivel mundial el, el mismo día, ¿no? uh -huh. pero Obviamente que no. Entonces, si quiere, entonces, yo creo, digo, es un riesgo es una apuesta, pero digo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer trabajo de, de picar piedra. nos bueno, sí. vamos poco a poco. Vamos a darlo a conocer. Yo les puedo asegurar que de este lado tenemos la tarea hecha. Tenemos, tenemos videos, tenemos archivos, tenemos PDFs. Tenemos un sinnúmero de cosas preparados. Por si me preguntan o si algún medio de comunicación se acerca y me dice Oye, ¿esto qué onda? Yo tengo un kit, créeme, ¿sabes? Uh -huh. Listo y se los mando. El uh -huh. sí, press tengo. kit, claro. El press kit. Eh, para que primero pues, se, ven, se den cuenta que no eres ningún improvisado, ¿no? uh -huh. que va, esto va bien. Eh, en segunda, para, pues, para que te abran las puertas, te ven que eres una persona seria y dices, bueno, a ver, eh, te escucho, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué tienes que decir? Pues muchas gracias. Este, pero pues esa es la, la, la postura, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de hacer audiencia, vamos a tratar de dar a conocer, no se puede, no tenemos, digo, uh -huh. yo creo que solamente las grandes empresas lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué te pasa con Rockstar, que lanza un, el GTA 6? Pues rompe el mercado, ¿no? ¿Qué pasa con Nintendo? Saca eh, las eh, Sony y Xbox eh, rompiéndose las pestañas para hacer gráficos bien perrones y luego saca Animal Crossing bien chafo y rompe el mercado, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, pues, pues son grandes empresas establecidas, ¿no? Y que tienen un material muy bueno de calidad, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué podemos hacer nosotros a una escala más pequeña, porque creemos en el proyecto. Como a lo mejor ya se dieron cuenta con la plática, yo me, yo me pongo un estándar, ¿no? Si esto no estuviera bueno, no estuviera aquí, no lo hubiera sacado. Uh -huh. Obviamente se puede mejorar muchas cosas, claro que sí. Eh, pero digamos que, por ejemplo, yo saco el 1. Cuando te digo que ya tengo cinco ejemplares hechos, ¿no? Uh -huh. ya, ya los tenemos de respaldo. Como todas las producciones que sacan el episodio 1 o como Netflix, que te saca toda la serie temporada junta, porque ya tiene el trabajo hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me atrevo, yo me atreví, porque de este lado pues estamos haciendo todo, toda la, la tarea ya la hemos hecho. Y de este lado del público pues, pues sin miedo al, al fracaso en el sentido de que... Pues es que nadie lo conoce, pues la, lo pueden conocer, o pues sea, poco a poco se va a ir conociendo, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque aparentemente, aparentemente el cómic está muerto en México, ¿no? So, eso qué. Pero luego te das cuenta que los jóvenes consumen, eh, pues otros productos como el, el manga, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Las animaciones, guardando todo el respeto y toda la proporción, que son grandes producciones pero el, chico, el público tiene el interés, ¿no? Uh -huh. entonces ofrecerle algo que le llame la atención, que la des, yo, yo digo, bueno la historia está blanco y negro, el cómic está blanco y negro, pero que la historia se defienda sola, ¿no? Uh -huh. que te atraiga, que te, que te divierta, porque yo también creo, yo creo en, la, en una palabra que es muy importante, entretenimiento, yo creo en eso,
2: uh -huh.
1: yo he tenido por, por ejemplo la oportunidad de dar unos, un que otro curso de cómic, le vamos a trabajar amiguitos, y de todas las edades. ¿Y qué pasa? Sale la persona y te dice que yo quiero hacer la historia profunda de... Yo, mira, ¿qué les parece si en este taller que nuestra marca a seguir sea el entretenimiento? ¿Qué te parece? Porque el autor, tú sabes, los autores siempre tenemos que ser muy, eh, muy profundos, ¿no? Eh. Muy personales. No, bueno, está bien. ¿Pero qué te parece si hacemos algo que, que sea de entretenimiento? Porque parece ser que sabemos todo pero parece que lo único que no sabemos es que al público le gusta ser entretenido. ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, bueno, mira, no hay que pelear la calidad con el entretenimiento, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a hacer una historia padre, porque dice, no, es que yo quiero que un ser, que sus sentimientos... digo, mira, vamos a hacer algo más divertido. Uh -huh. Has visto mil cosas, tienes muchos ejemplos, cópiate uno, no pasa nada. Tienes a Goku, tienes mil cosas, ¿no? Uh -huh que no es la historia, no es la novela que va a cambiar al mundo, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué pasa? Tiene éxito en todo en todo el maldito mundo, ¿no? Todo el uh -huh. mundo la conoce, ¿no? Uh -huh. Y es un argumento bien sencillo, ¿no? Entonces, no te compliques, le digo, vamos a hacer algo entretenido, y eso es en lo que yo creo. Yo quiero ver algo que me entretenga, que me divierta. Si por ejemplo, hasta con Titans un ejemplo, platico con amigos les encanta Leo, pero es que a veces está bien aburrida, me dicen, sí, está bien aburrida a veces. Eso no ha quitado el éxito, ¿verdad? Mm. O sea, está top. Pero yo digamos que yo sí creo en eso, ¿no? El entretenimiento, porque muchas veces el artista comete ese error básico, ¿no? Entretene al público, diviértelo. Mm
2: -hmm.
1: eh, eso, no, eso no le quita calidad a tu trabajo, ¿no?
0: Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Y, y tampoco necesitas hacer, la, como dices tú, la obra épica, epopeya de autor que va a cambiar el mundo, eh, digo, si la puedes hacer después, chido, pero empiece con algo, ¿no? Empiece con algo sencillo si quieres, pero empieza y trata de hacer lo mejor que puedas, ¿no? O sea, la, la mejor calidad que puedas vas a ir aprendiendo en el camino pero ¿sí, bien? Si tú sigues dando lo, lo mejor a ti, obviamente con hambre de aprender y hambre de hacer las cosas bien, va a, va a, los resultados se van a notar en, en, en el producto, ¿no? Y siempre trata de hacer algo de calidad. Y... Eh, la audiencia, eh, también hay que buscar esa audiencia para que, como dices tú, pescar ese cachito de, de el hambre que hay eh, de, pues del consumidor, de leer historias entretenidas y pues sí, probablemente no vas a descubrir el libro negro o no vamos a descubrir el libro negro, pero sí podemos lograr algo que pueda encontrar a esa audiencia y que la entretenga, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Jonathan eh, bueno, y ya estamos ahorita en la, en la recta final Pero qué bueno que, que nos pudiste contar de, de Horizonte Oculto, Jonathan Porque sí, sí quería yo, yo saber De dónde había nacido, cuál había sido tu inspiración eh, Y dónde, dónde lo pueden conseguir Eso es, este, es
1: importante ¿Dónde lo podemos conseguir? Ya está en Monterrey uh -huh. Ah, qué chido Ya está en Monterrey eh, lo, Aquí en Tamaulipas este mira la fácil es en Facebook, lo uh -huh. puedes obtener en Facebook, uh -huh. eh, en Horizonte Oculto, tenemos tres paquetes, uh -huh. eh, escoges el que tú quieras uh -huh. y por el, por el momento estamos solo en envío nacional, logramos obtener ahí un deal con una, mensaje, una paquetería, uh -huh. eh, muy, con precios muy competitivos, eh, pero tenemos cobertura nacional al momento, uh -huh. por ejemplo el cómic, el cómic si tú lo encuentras en, en, en algún puesto de, de revistas el cómic cuesta 50 pesos uh -huh. tengo el primer paquete, 50 pesos 32 páginas, eh, portada color ¿eh? porque se recordarán luego vas a Walmart y los cómics de Spider-Man que trae 24 páginas y si 8 son anunciadas anuncios pero estas son 32 páginas eh, de calidad, puro arte, ¿no? arte, de puro. contenido uh -huh. eh, y ese este es el precio que estamos manejando, por ejemplo, bueno tenemos un paquete, el primer paquete es de 99 pesos, uh -huh. el segundo paquete es de 149 y la diferencia en estos paquetes es los días de entrega, ¿no? el primero uh -huh. se tarda dos semanas y el, y el segundo se tarda de dos a de tres a cinco días hábiles, no uh -huh. es más rápido. Uh -huh. Entonces, la diferencia está en qué tan rápido quieres que te llegue. Uh -huh. Y el tercero es el cómic más un sketch de tu servidor con, in, eh, con envío rápido. ¿no? Ese es el, el, el tercer, la uh -huh. tercera opción.
2: Uh -huh.
1: Y está en la página de Facebook. Ya tenemos ahí programado las, la, el botoncito de comprar y ahí. Uh -huh puedes ver todas las opciones Perfecto. Esa es la manera en que lo puedes encontrar
0: entonces no, no hay digamos que no hay excusa entonces porque de que te puede llegar te va a llegar por lo menos aquí en, en nivel nacional y ya está disponible sí. entonces para todos los los warriors que están viendo esto ya saben vayan por su horizonte oculto y digan a sus amigos que hay cómic de calidad y que ya está disponible no, eh, no pues, genial genial jonathan eh, muchas gracias por habernos compartido toda tu historia todos tus conocimientos eh, oh, muy gracias. emocionado eh, de, de tu lanzamiento de los siento y culto, te deseo toda la suerte, sé que la vas a tener eh, y gracias. te quería hacer la, la pregunta que les hago a toda la, la banda con la que platico, es que si tú pudieras platicar con el pequeño, el pequeño rampante de, no sé de la edad que tú quieras, 10 o 12 años o más chiquito, sabiendo lo que sabes tú ahorita, ¿qué le dirías
1: yo le daba el almanaque ese deportivo <risa> de volver al futuro, le decía Ay. ten cuídalo, te va a servir no lo pierdas. Mira, es muy, es muy interesante porque al día de hoy con este proyecto ya a la luz, pues te lo puedes decir, sabes qué, eh, persevera y alcanzas, ¿no? Uh -huh. En el sentido y más importante, eh, ten disciplina, porque el artista es es indisciplinado por naturaleza, ¿no? uh -huh. es romántico, es distraído, uh -huh. pero la verdad es que la disciplina paga dividendos, ¿no? O sea, uh -huh. Te tienes que aplicar, tienes que pasar tus horas en la silla para tener un resultado. De otra manera no se puede.
0: Mm -hmm. Esa sería la, la, la disciplina entonces. Disciplina al, al joven rampante.
1: Pues, que no ande tanto en fiestas porque eso no le dejó nada bueno.
0: <risa> que se ponga a dibujar. <risa> sí. Excelente, Jonathan. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por habernos dado este, este ratito y por compartirnos tu, tu historia.
1: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales también, Jonathan? Como Jonathan Rampante Art, uh -huh. estamos, luego mucha gente me agrega al Facebook personal, yo el mío lo tengo libre, a mí no, uh -huh. que me agregue que no pasa nada, como Jonathan Rampante Art uh -huh. eh, y Horizonte Oculto, ahí tenemos esas dos páginas a las órdenes, bueno. en las dos páginas pueden encontrar el comic también.
0: Hecho, perfecto, entonces ya saben Warriors, busquen Horizonte Oculto, Jonathan Rampante, agreguenlo y, y no se arrepentirán. Y el,
1: ¿Y en Monterrey lo tienes ahí por los Condominios Constitución?
0: ¿Sí ah, ubicas? Sí, claro, claro, claro. Eh, es, eh, es, en, ¿Es una tienda o es un local o qué es? Se llama Anicom.
1: Anicom. Perfecto. Ahí está por los famosísimos sí. Condominios Constitución. Ahí está. Ahí está el, el, el ejemplar. Ahí lo encuentras físico. Digo, por si estás en Monterrey uh -huh. te ahorras claro, el envío.
0: Una lana. Claro. El digo Perfecto. Van de Monterrey. Sí, sí, sí. Eh, si salen ahí, ya saben, con máscara y sana distancia y todo lo que sea pero también está disponible, perfecto eh, pues de nuevo, muchísimas gracias Jonathan eh, de nuevo, muchas gracias por, por este tiempo y pues, nos vemos en la que sigue padrísimo listo, sobres